0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eita, começa o debate. Uh, Doutor Breno, como tem sido os seus eventos de conciliação? Tem um rolando, inclusive, agora no momento? Tem um, o,
1: o ônibus da conciliação, né? Que o Tribunal de Justiça. Vem implementando há cerca de dois anos Que tem projetos que são itinerantes sempre né? uhum. Então esse, esse ônibus tem uma programação Tem uma programação já permanente né? Ele está nos bairros, já teve várias jornadas Então é uma tendência que pretende se expandir
0: né? Uhum. Essa ideia tipo de conciliação os senhores fazem? Tudo? É, 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 a gente fica sempre pensando que é alguma coisa financeira Não é só isso Não, não, não
1: Pelo contrário O CPC de 2015, ele trouxe um capítulo específico sobre conciliação é, Antes esse capítulo não existia, não existia essa forma Existia apenas um dispositivo Que era do artigo 125 do Código Civil, Processo Civil de 73 Então a conciliação ela não tinha o perfil que tem hoje, né? e de certa medida isso representa um resgate que já ocorreu, porque é, a Consolidação Ribas que foi o primeiro código de processo civil, digamos assim, brasileiro antes você usava todas as normas do direito português, o decreto 737 enfim, as normas eram portuguesas o, o, a Consolidação Ribas, ela trazia a obrigatoriedade da conciliação então houve de certa forma um resgate dessa ideia de conciliação, porque o Estado o Estado Juiz está demonstrando Já há muito tempo que ele não tem condição De resolver cada demanda uhum. E a gente estava conversando, não era doutor João Bosco Sobre isso. as complexidades Do mundo e da vida né? E essas complexidades são que levam A essa desformalização, essa ideia De que o Estado não é capaz de resolver os problemas uhum. Isso acontece na política né Isso acontece na educação Isso acontece na segurança E acontece no direito também
0: Veja E, e quando a coisa fica entre entre vizinhos, aí pode até gerar o chamado crime de proximidade. Com certeza, absoluta.
1: É? Uhum. E a redução desse tipo de, 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 de questão, que
2: supostamente é tão simples, pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Já uhum. é? só queria bom dia a todos, bom dia debatedores. Só complementando aqui o Dr. Breno, é o seguinte, a importância da conciliação. É, e o judiciário vem buscando e no direito de família eu, vou, eu tive uma conversa recentemente com o doutor Carlos Magno que é um juiz de família e outra, outra conversa com o doutor Luiz Gustavo despachando o processo a preocupação dos do magistrados em até fazer um mutirão de direito de família de conciliação de processo de família que muitas vezes, Geraldo o, o litígio ele perde esse controle e se tiver alguém que conduza de forma eficiente um, um conciliador, alguém que saiba trabalhar essa questão, diminuiria o volume de processos que existe no judiciário eu até parabenizaria se isso acontecer mesmo, essa, esse mutirão de conciliação de direito e família. Por conta dessa visão que o doutor Breno falou aqui do novo código, o código velho que eu aprendi, que eu estudei, que acredito que os doutores aqui estudaram, ensinava a gente a brigar. Uhum. Era o código da briga. Todo mundo era advogado, era defensor, era promotor, era briga. E esse novo código agora de 73, ele traz esse capítulo que eu chamo de capítulo do bate-papo.
1: 2015, né? Em
2: 2015, é o um novo código ele traz esse capítulo da conversa, do diálogo, da negociação, da, da mediação, da certa conciliação. É importante, Geraldo, porque o, o judiciário está abarrotado e, a, e as pessoas, sem querer, caíram nesse contexto que tudo se resolve na briga, todos tudo... o juizado das pequenas causas faliu. Veja bem, ele se sobrecarregou, né? O volume de processo é muito grande o volume de audiências também, veja que o, a audiência é una. Eu fiz, tive uma audiência agora no Rio Grande do Norte. Tive que ir para a audiência de conciliação e depois tive que ir para a instrução. Tem réplica. Tem um negócio que aqui no juizado não acontece. Mas o volume de processos é muito grande. Então o judiciário recebe tudo isso e tem que dar um resultado. Às vezes eu até penso que houve uma, uma eu, quando eu olho para a lei eu digo, será que a nossa justiça é meia boca? Que é necessário buscar uma conciliação para poder resolver porque o judiciário não dá conta? Eu posso te analisar, mas eu estou equivocado quanto a isso. É porque o nosso povo é muito litigioso. Por tudo se briga. Nós cometemos muita irregularidade. Nós fazemos muitas besteiras. E aí, ainda assim, ainda na minha consciência, eu acredito que estou certo mesmo fazendo mal ao outro. Uhum. Eu estou certo. E aí gera essa, essa, essa polêmica, esse contexto. O, o judiciário está abarrotado. Mas eu entendo. Vamos lá. Vou dar um exemplo para você. Surgiu a lei da, do divórcio amigável em cartório. Uhum. Eu fui entrar com o divórcio. Duas pessoas iguais, com o mesmo problema Perante o cartório Tem que mandar para a Secretaria da Fazenda Demora de 15 a 20 dias Para que a Fazenda manda o resultado E você não se divorcia de imediato Quando chega A informação da Secretaria da Fazenda Quanto alguma taxa pagar Ou algum imposto É que o cartório vai fazer o divórcio Entrei com o mesmo divórcio, caiu na sexta vara Doutor Luiz Gustavo Dr. Gustavo, quer dizer, de outra pessoa Deu a sentença em dois dias Então o judiciário foi tão célere Ou mais célere do que um processo Perante um cartório que presumia ser mais rápido Então veja que o judiciário também anda rápido E hum. isso vai depender, logicamente, de cada magistrado Doutor,
0: essa, o senhor é, é, é muito jovem Não sei se as coisas no interior ainda, não, ainda não é são ser. assim Mas os grandes conciliadores aqui Eu nos sei. Nossos <risos> bairros por muito tempo eram de princípio os comissários, comissário de polícia, você chegava no comissariado do Pascoal, metade das coisas se resolviam logo ali com o comissário. Quando a coisa complicava um pouco mais, chegava até o delegado, e quando complicava demais, aí ia para o jurídico. Ainda é
3: assim no interior? Muito bom dia, Geraldo, bom dia, doutor Breno, bom dia, doutor João Bosco, advogado, é... Eu fico contente da gente começar um debate interessante desse para falar sobre, sobre conciliação, sobre paz social. O senhor deve ter visto os, os, os debatedores e o Geraldo. Eu já ouvi um pouco ele falando hoje pela manhã sobre os números de violência do ano 2017. Claro que não refletem o que a gente está vivendo hoje, principalmente por conta da atualidade dos dados da violência aqui no nosso estado, porque esses dados são consistentes e são muito atuais. Mas em 2017 foi o pior ano da história também de Pernambuco na violência. E desses números 20% foram crimes de proximidade. Uhum. Que é isso que você estava dizendo. Que é aquele crime de impulso, é o crime de paixão veja, de 5.427 homicídios 20%, mais de mil homicídios. Foram crime, foi o crime da briga de trânsito, o crime da briga de vizinho, o crime da violência contra a mulher Eu tive, Geraldo, um quando, como delegado de polícia, num plantão na cidade de Bezerros. o marido agredia a mulher rotineiramente e em determinado dia, essa mulher chegou no limite dela e foi a forra o que ela fez? o marido chegou em casa embriagado nesse dia ele não teve nem força para bater nela nem nos filhos ele foi, ela foi lá matou ele e esquartejou dedo por dedo osso hum. por osso e quando, como foi que a gente tomou conhecimento? Que o cheiro começou a... E ela colocava no quintal Ela passou a noite Cortando dedo por dedo, osso por osso E colocando esses Esses pedaços de corpo no quintal E o cheiro começou a ficar forte E a vizinhança informou Com 48 horas depois E aí a gente esteve no local então o crime de proximidade o crime de impulso é muito difícil de ser combatido e você foi feliz quando falou da questão dos comissários lá no Japão fala, fala a polícia de Koban tem quem fale polícia comunitária tem quem fale aquela proximidade do profissional de segurança com a sociedade para que a gente possa ter um clima mais ameno nas relações interpessoais porque polícia ostensiva ou investigativa não vai conseguir resolver esses problemas... de violência dentro de casa... porque não tem o que fazer... o camarada está discutindo com a mulher... A, a polícia vai imaginar que ele vai matar... a mulher ou vice-versa... então no fringir dos ovos... é a importância daquele policial... que tem aquela atuação... comunitária e conhece... identifica os problemas... em cada localidade... é por isso que é um sucesso... a Patrulha Maria da Penha... é um sucesso a Polícia Comunitária... em determinados lugares mas isso é um processo de des, desarmar na mente, não é a questão da arma de fogo que a gente já fez debates aqui é, o, é desarmar nas relações interpessoais isso é um processo muito difícil principalmente nos trópicos mas ainda no nordeste porque tudo que o homem é, é, a mulher foi o, o, um casal o sujeito olha enviesado se anima com a mulher o camarada já pega a faca e mete no bucho do outro. Essa é a realidade uhum. do nosso interior, do nosso Nordeste. Então, é muito importante um debate como esse. Eu fico feliz que a gente possa debater também essas questões das relações interpessoais e a importância de um juiz de conciliação aqui para a gente debater sobre isso.
0: Doutor Breno, um motivo de muitas brigas tem sido, por exemplo, som alto. O camarada está querendo dormir, o camarada está com a festa junto da casa dele e... e, e... Você vai lá Um vai pedir ao outro para baixar O outro acha que é autoridade demais Ele sair da casa dele e mandar Baixar um, um volume na outra casa E as brigas Acontecem é, 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 O senhor enfrenta essas coisas? Doutor Brando, eu queria só fazer um
3: adendo sobre isso Que o Geraldo falou Eu também estive num local de crime na cidade de Altinho Dois vizinhos Aí um começou, botou o som alto E o outro foi lá Rapaz, baixa esse som Aí começou a confusão, o cara que estava com som alto, que estava comemorando que tinha colocado a laje na casa, matou a mulher do camarada, matou a filha e deixou ele aleijado. Nossa senhora. Na cidade de Altinho, aproximadamente seis anos atrás. Então... Essa é uma realidade e você foi feliz também falando Não. dessa questão do som alto.
0: Porque o cara bota o som alto e então vou botar o daqui alto também. Aí daí é, começa a cachorro. Aí
1: fica a guerra de paredões, né? Uhum. É, isso acontece no interior muito, né? Na capital, menos um pouco, né? As coisas são mais espaças, mas na periferia isso acontece também com certa frequência. Você falou dos
0: paredões. Jecia é. é Quirino me fala de um paredão que botaram na frente da casa dele.
1: É uma coisa do outro mundo. Olha, nós fomos para algumas, algumas missões de conciliação nos bairros, né? Então o ônibus fica parado e a gente geralmente entra na comunidade, eu entrei em algumas comunidades olha, a qualquer hora do dia ou da noite, você enfrenta isso eu não sei como é, as pessoas acho que já tem uma sensibilidade auditiva diferenciada porque eu já não conseguia ficar no local, uhum. né, as ruas muito estreitas, geralmente vielas e becos, etc, em todas as casas não era uma casa, né? era, era assim o som de cada casa competindo com outra. você não sabia nem o que estava tocando é como se fosse um, uma catarse que as pessoas tivessem, né isso uhum. acontece é, demais e você é, é, falar disso é falar de uma questão cultural, né? a gente falou aqui do Nordeste do Brasil, o cara vai, pega a peixeira, mete no bucho do outro né uhum. um processo de uhum. evolução civilizatória, mas se, se observarmos hoje é, na Escandinávia, por exemplo né? a Escandinávia que é composta da Suécia, Finlândia, Noruega Islander e Islander. Dinamarca, é, é tido como hoje um, um outro mundo, se você quer conhecer geral das que já foi né? na, na já teve na. na eu não é, tem, como, não. é como se fosse um outro planeta, né? As pessoas, a forma das pessoas lidarem com os problemas é uma coisa diversa, completamente diferente. O sujeito com um filho de três anos, o filho vai pra, pra escola a pé, né? O filho vai sozinho. Alguém pergunta: você não tem medo que alguém sequestre seu filho? E aí ele responde: não, eu não tenho medo disso. Pelo contrário, se ele se perder, alguém vai levar lá a escola. Uhum.
2: Mas nós estamos falando de um povo que era chamado de povo bárbaro, né? Mas eles na cidade interior, continuou sendo bárbaro veja lá, eles brigam muito eu fiquei recentemente no hotel na Dinamarca na frente do meu hotel era uma boate uhum. e a confusão era grande, o moído não era diferente dos nossos jovens não porém a polícia lá é outra, eu entendo na cidade grande o contexto é outro mas na cidade do interior por conta do, da, do alcoolismo eles já são mais agressivos eles já, essa paciência essa, essa, essa situação já é mais delicada o álcool transforma aquelas pessoas em guerreiros. Mas a ideia não é importar, eu estou apenas trazendo um referencial para dizer o seguinte,
1: nenhuma realidade é imutável, né? Sim. Uhum. A ideia é essa, é dizer o seguinte, ora se eles que eram um exemplo de barbaridade, tanto é que era a civilização bárbara, tiveram um avanço que são hoje um espelho nesse sentido para o mundo, por que que nós não podemos ser? Por que que eu tenho que estar tá preso a uma realidade como essa? Se a violência fez parte do meu passado, não quer dizer que eu vou ser preso a ela para sempre. É, né? que a gente, a gente é um é... elemento da minha formação cultural que eu não preciso relegar para o futuro. Né? Eu não preciso postergar para o futuro. O ser humano ele tem a capacidade de criar a realidade. É o que nós estávamos falando aqui. Sim. né? É a realidade intersubjetiva. Se eu, uhum. se eu imponho medidas, se eu trabalho por medidas que vão pacificar, eu acredito que a paz virá. Nós, nós tivemos
0: um certo refluxo aqui dos conselhos comunitários que foram também por muito tempo prestigiados muita gente se envolveu com os conselhos comunitários, não sei o que aconteceu mas me parece que isso tem diminuído e o conselho comunitário poderia muito bem prestar um grande serviço até porque eles existem em em, 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 ou existiram em quase todas as ruas me parece que também caiu o Conselho Comunitário, né?
3: Na verdade, é, me parece que era uma política pública, principalmente do governo passado, que uhum. é aquelas aquelas integrações, aqueles centros sociais urbanos ou aquelas núcleos de segurança comunitária das instituições de segurança pública e realmente é, essa política pública não caminhou uhum. nesse, nesses últimos anos do governo do PSB. Agora... Caminhou bem, ultimamente, um, uma situação que eu achei muito interessante, que inclusive falei no último debate aqui com você, que é a política pública de prevenção do Estado de Pernambuco. Porque é o seguinte, imagine que a, os entes privados, a sociedade civil organizada, está disponibilizando 30 mil vagas de estudo e emprego para jovens que estejam em comunidades digamos, vulneráveis ou perigosas para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Porque no final das contas, com a crise que a gente vive, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, a vulnerabilidade cada vez aumenta. E quando a gente vai para o interior, Geraldo, uhum. que as pessoas precisam muito mais do apoio do Estado, do Município, do Governo Federal, que a gente vê um desmonte do sistema único de assistência social. Infelizmente. Porque é, eu acho que a gente tem que entender as realidades regionais. Agora, concordo que um espírito pacificador tem uma, uma palavra bíblica que eu gosto muito, Geraldo. Está uhum. lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: A palavra branda desvia a fura. A fúria mas a resposta dura provoca o furor, uhum. então é, imagine você ter um vizinho um camarada que você eu digo sempre ó, um vizinho ruim é a pior corra do mundo as relações interpessoais entre vizinhos entre colegas de trabalho entre colegas no, na, na, família, de, na família, na família, dentro de casa, então, né? Então, esse espírito pacificador, a gente precisa muito, inclusive, da imprensa uhum. para difundir Mas esse espírito pacificador. Uma, eu acho que o
1: país né, vive um momento hoje único, assim, né? Desse ponto da, da falência das instituições. É, o, né?
2: Nós perdemos, Geraldo. É, perdemos é, alguns referenciais. Perdemos, gentileza. De... Você chega na escola, a escola não é gentil com você. A escola não te trata com civilidade. Você não tem uma, um acolhimento. O professor está ali maltratado pelo Estado que paga mal, que não dá condição. A escola é imunda. Eu estudei em escola pública, geral, eu posso assim dizer. Eu falo com cátedras, eu já namorei de Medeiros e Afogados, no José Mariano. E aí você vê hoje uma escola que não é civilizada. Algumas lutam para ser, si, alguns professores dão o máximo do que podem. Aí você tem todo um contexto ruim. E aí o Estado é culpado por conta disso. O Estado como um todo. Não estou aqui falando do Estado de Pernambuco. Mas que a educação está péssima em todo canto. Então, essa criança que não é civilizada, que não é tratada com gentileza, que não é tratada com amor, com carinho, ela vai ser um reflexo disso. Tanto é que hoje o individualismo é exagerado. As crianças hoje... Todas, maioria, são exageradamente individuais. E o que agora condenado do telefone é que, que a coisa do iPhone, desses negócios, do WhatsApp, é que o negócio está ficando sério. Então, quando o governo oferece 30 mil vagas de uma escola pública, isso não é mais do que a obrigação. Ele deveria dar milhões de vagas decentes e dignas para as crianças começarem a estudar com decência e com dignidade. Para que a escola seja um ambiente saudável, para que ela vá com amor. A convivência conviver, com, viver
0: em conjunto
2: uhum. é
0: diferente. Eu vi recentemente um, um programa na Globo News um projeto no Espírito Santo nas escolas onde eles criaram comissões de, 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 de adolescentes dentro da escola e quando surgia uma bronca eles tinham uma sala lá para se reunir e eles faziam a conciliação nas e a escolas. coisas estavam
1: é. na própria escola é, Temos alguns projetos incipientes aqui também né? Nas proximidades da Casa de Justiça e Cidadania né? Que é um projeto que tem se expandido Pelo interior Em Caruaru, por exemplo, será inaugurada E em funcionamento Uma Casa de Justiça e Cidadania Provavelmente uma outra no futuro também Mas a ideia é congregar Em torno dessas casas também essas ideias. Essa, essa, essa conciliação Inclusive nas escolas né? ter a ideia do diálogo também nas escolas, isso não é uma coisa nova pelo contrário, é uma ideia muito antiga e que a gente tem que dar uma nova roupagem porque o problema persiste, existe, né, o Estado não vai dar conta do muito problema, bom. o Judiciário não dá conta do problema, ele, eu acredito inclusive que ele nunca deu, né esse é um problema brasileiro, um problema universal assim. É universal, Nesse não, não sentido é. mundial Todos os judiciais do mundo estão em crise, todos Porque você tem uma complexidade muito grande nas relações As relações interpessoais, elas são muito diversas A sua realidade familiar é uma, a do doutor Lessa é outra, a minha é outra, a de Geraldo é outra E a confluência dessas ideias no espaço comum é algo complicado né? é. O sujeito gosta de funk, o outro gosta de brega, o outro gosta de música clássica O outro é religioso, o outro não é, o outro é ateu para você conciliar isso tudo, você tem que ter uma forma que não pode ser tão simplificada, né? A lei é uma medida de simplificação, porque senão você perde o parâmetro completo. Mas você tem que ter uma maleabilidade, e essa maleabilidade é um ponto muito frágil ainda na
2: nossa sociedade. Porque o homem é viu eu Voltando pro passado. Há 10 milhões de anos atrás, o homem viu que sozinho ele estava ferrado. Ele não ia sobreviver. O couro era fraco. Corinho fino, vagabundo, qualquer ataque ele morria. Ele não tinha força para brigar com os bichos grandes. Ele não corria bem, feito uma onça, feito um bicho também grande. Então ele viu o seguinte, eu tenho que me juntar. Para eu sobreviver, para a minha espécie permanecer, eu tenho que me juntar. Foi quando ele passou a viver junto. Aí quando ele foi viver na caverna junto, aí viu que um cara gostava de mandar demais. O outro tocava fogo na, na fogueira e fazia muita fumaça. Ih, rapaz, esse cara faz muita fumaça. Essa realidade da caverna é hoje a nossa. Esse viver em coletividade, eu tenho que respeitar a individualidade, mas eu não posso ultrapassar o meu limite. A minha fumaça não pode ser muito fedorenta ou, ou ser muita fumaça para incomodar o outro. Eu tenho que saber onde é que está o meu limite. É, é, essa é a questão hoje dessa vida em coletividade que a gente não sabe. Nós precisamos viver em condomínio. no mesmo domínio. Uhum. Todo mundo junto, mas eu tenho que ter o um limite. Aí vem a norma, e vem a lei imposta pela sociedade, que deveria ser respeitada, que deveria ter punição aí a lei não está punindo.
0: Uhum. Zélia nos escuta em Petrolina e diz, vizinho bom não tem bênção melhor. Agora, vizinho ruim não tem inferno pior. Graças a Deus convivo com a política da boa vizinhança. Williams, pergunta aos convidados o que fazer quando uma academia uh, faz festas, parece show de clube português. Liga para a polícia dez vezes e nenhum carro aparece para resolver até de manhã. Já estou preocupado, pois dia 15 essa academia vai fazer outra festa aqui perto da minha casa. Tem Paulo Caldas que diz: esse sim é um debate que peço há milênios. Precisamos de educação cidadã, convivência respeitosa é mais importante do que. Educação Acadêmica Na questão dos condomínios Está aqui essa matéria Chamou a atenção de todo mundo é... Condomínio em atraso Condomínio, Condomínio em atraso, atraso pode usar piscina Por unanimidade o STJ Autorizou moradores Que deviam 290 mil A frequentar A área de lazer do prédio Lá no litoral de São Paulo Bom, quer, quer dizer para a gente o que foi que aconteceu, doutor?
1: É, na verdade foi o julgamento em primeira instância, é, foi considerado válida a regra do condomínio que vedava a participação do condômino é, nas áreas comuns do condomínio. Essa decisão do primeiro grau, Justiça de São Paulo, ela foi mantida no Tribunal de Justiça de São Paulo e chegou no recurso, é, no recurso especial à STJ né? E chegando ao STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, no dia último dia 28 de maio, portanto muito recente a decisão, entendeu que não havia razoabilidade em impedir é, que o condomínio, mesmo inadimplente, frequentasse e utilizasse das áreas comuns do condomínio. Qual é a razão de decidir nesse sentido? A razão é que, como condomínio, você tem uma unidade complexa. Como é uma unidade complexa? Você tem uma área privada dentro de uma área comum... E você tem a área que é comum, né? que contempla uma unidade que é particular sua. Então, é um misto de coletividade e individualidade, e que você tem que lidar com isso, de acordo com determinadas regras. Mas se você é proprietário, como você vai ser privado de frequentar uma área que lhe pertence? Então, do ponto de vista jurídico, não se sustenta a possibilidade de impedir o condomínio, por exemplo, de frequentar a piscina da, De utilizar o salão de festas Eventualmente, porque aquela área Também pertence ao condomínio Tanto é verdade que você paga o imposto Predial territorial urbano da Na cota fração. parte daquela fração e... Como você estaria impedido De frequentar uhum. Agora, os casos precisam ser analisados Primeiro, no caso do STJ Apesar de haver essa decisão Ela ainda, o acordo não sequer Foi publicado, então ainda é submetida aos embargos de declaração, que podem eventualmente esclarecer algumas questões, provavelmente serão no âmbito disso. Mas eu, Agora, eu também. Mas é
0: brincadeira, doutor Juiz. Eu cumpri com todas as, a, a, as normas do meu corpo. Eu pagar em dia, me esforçar, essa coisa toda. E tem casos onde há um relaxamento absurdo, é, camarada, é mas não leva a sério. mais geral dizer,
1: só nesse caso, só para esclarecer, Geraldo, nesse caso. Porque às vezes o caso concreto não é levado, é levado, claro. As cortes superiores têm a função de uniformizar um entendimento. Esse uhum. entendimento é uma simplificação do, da questão, né? No caso concreto, por exemplo, eu vou lhe dar um dado. O caso concreto é de uma viúva cujo marido foi assassinado, vítima de um latrocínio, né? Isso provavelmente deve ter pesado no julgamento. Uhum. A dívida de 290 mil está garantida por outros imóveis e não aquele.
2: Então... É, Geraldo, Esses dados em si o, já, o condomínio, já amenizam para aquela situação E vou mais além O condomínio, se ele não foi eficiente na cobrança porque com um ou dois meses de atraso Ele pode ingressar com ação, inclusive no juizado de pequenas causas Veja que a soma chegou a esse montante por conta de quê? Então, ele, o, eu acho que o condomínio foi eficiente. No juizado aqui, existe penhoras e mais penhoras de, de imóveis. Do próprio imóvel. Do próprio que imóvel. É uma a, e, vai, e vai para leilão. Então, eu, eu, como eu não conheço o caso com profundidade, eu entendo que sim, a família tem o direito de frequentar, porque o condomínio tem os meios de receber, inclusive, de tomar aquela unidade, fazendo o leilão daquele bem, vendendo e recebendo todo o valor do, do débito existente. Então, aí a questão chegou em Brasília, aí tem que se analisar, eu não conheço o processo, mas estou dizendo, existem outros caminhos que o condomínio pode tomar. Entendeu? E proibir, proibir o acesso é mais uma questão de humilhação, de querer prejudicar o condomínio e os filhos. Esticando essa coisa do condomínio, tem a lei que está
0: para sair da Assembleia, pelo que eu entendi, é, é, o, 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 é, o chefe do condomínio fica na obrigação de prestar queixa à polícia de alguma coisa que aconteça dentro do, do, do ambiente. Então, você imagine, você é, 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 ser chefe de, de, de condomínio, como é que se diz? Ser é, Síndico. síndico. Sim. Bom, ser síndico já é um, ativo, um negócio terrível. Eu não quero pôr nada no mundo. Eu o, 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 o meu síndico fica sabendo Que tudo que ele quiser eu faço Entendeu? Eu não vou na reunião que Chegou, olha, o que é que eu paguei Eu pago o que o senhor quer Eu faço como o senhor quer Mas eu não quero é ficar tomando conta Desse ninho de cobra Que em, em geral acontece Sim, em É difícil, é. é muito Sim, difícil, né? é difícil Então, se é, 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 Chegar a esse ponto De me derem também, de, derem ao, ao, ao síndico A responsabilidade de, e prestar queixa à polícia de uma briga de casal, de uma agressão qualquer que aconteceu numa casa que às vezes você é, nem vê como aconteceu é
1: observável. É, eu, 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 é eu acho fazendo já sim, uma, eu... uma análise deixa... prévia é. da constitucionalidade acho... dessa discussão dessa lei, que é. determina que um particular e não um é. agente público tenha o dever o de dever formar o é um fato é.
3: deixa sim. eu tentar trazer os esclarecimentos necessários realmente a função hum. do síndico não é fácil, eu também moro em condomínio condomínio de casas lá em Caruaru hum. e é uma missão muito difícil. Agora, qual é a intenção do projeto de lei? E ontem também foi aprovado um projeto de lei também da delegada Gleide Ângelo, deputado estadual, muito importante para a Polícia Civil. Saiu agora, inclusive em alguns jornais de circulação estadual. São dois projetos que eu quero frisar rapidamente. Esse projeto que ontem foi aprovado em primeira votação, diz que Todos os bens sujos, apreendidos ou verificados em operações de combate à corrupção e de lavagem de dinheiro, que se verifica que a origem, origem ilícita seja revertido para reaparelhamento da instituição que combate essa violência. Foi muito importante para nós. Faz parte próprio. do pacote do ministro, do ministro da Justiça. De Sérgio Moro. Sérgio
2: Moro. No Congresso,
3: é. mas aqui na Assembleia avançou.
1: É preciso discutir apenas a atribuição, se é local ou não, né? É, é eu acho que a atribuição é, é federal.
3: É a gente vai... bem complicado isso, né? É. Vai, vai debatendo e deixa aí para os tribunais para a gente dizer sim, se, sim, é, sim. se sim. é constitucional hum. ou não, viu, doutor? esse primeiro momento, esse primeiro ponto. se
1: cada estado pudesse fazer uma normal, é é, é é, eu
3: entendo a questão de, de a, eu também sou professor de direito penal, processo penal e relação especial penal, então conheço um pouquinho do que o senhor está dizendo. Agora veja, no que diz respeito especificamente à questão dos condomínios, qual é a situação? É Solicita, solicita não, demanda, ordena, manda que seja informado, não que se preste queixa seja informado às instituições de segurança pública. Por quê? A gente aprendeu, e eu acho que aprendeu errado, doutor João Bosco, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. verdade. Eu acho que a gente aprendeu errado, uhum. porque briga de marido e mulher pode começar com uma discussão e pode acabar numa execução. E a gente viu muito, viu? Feminicídio é algo muito grave. Então, qual é a intenção? A finalidade, a mens legis, a intenção da legislação é que Haja uma redução nessa violência contra a mulher. É claro que um ente particular, tendo esse compromisso... Agora, se aquela figura jurídica de do, 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 do um condomínio pode ser representado por alguém, uma figura jurídica do condomínio, que deve ter a sua personalidade jurídica de alguma forma esclarecida. Então, se essa figura do condomínio tem essa obrigação de informar uma, eu vou dar um exemplo eu conheço um, um casal de médicos e você breve nessa, nessa intervenção um casal de médicos que todo dia o cara agride a mulher o médico agride a mulher, todos os dias recebi essa informação de um colega, de uma pessoa que convive juntos, eu disse, ah, vou informar a polícia rapidamente, Eles, eu não quero informar eu te procuro o síndico do seu prédio para vocês, ele disse, não meu amigo eu sou vizinho desse pessoal o cara agride todo dia a mulher E quando a sogra vai, ele agride a sogra também Eu disse, olha, Nossa. vamos solicitar uma intervenção policial Só falta esse
0: cara se meter Ele agrediu também
3: viu? É. Ele disse a mim É capaz <risos> dele, dele bater nos meus filhos, bater em mim é. Eu disse, veja como é complicado, agora caramba. veja o processo Que, é, que é, é, é O uso progressivo da força uhum. O camarada começa a xingar Começa a agredir e daqui a pouco ele matou essa mulher E a sociedade fez o quê? Então, qual a intenção da legislação apresentada pela delegada Gleide Ângelo, que foi aprovada na Assembleia? Pelo menos em primeira sessão, acho que vai, vai, vai para a segunda e depois vai para a redação final. É proteger a mulher dessa violência, que começa com agressão verbal e vai seguindo, seguindo, seguindo e chega numa agressão. Doutor
0: Alessandro, deixa eu ver uma olhada. Quem de nós não conhece aqui mil casos onde tinha um casal aqui se desentendendo e você entrou para ajudar e os dois se voltaram contra você é. veja como isso é complicado. complexo super complexo, é, é, relações complexo, humanas é, é, é difícil, nesse entendeu?
1: caso existem algumas barreiras né obviamente que eu não conheço o deputado deve conhecer muito melhor deve conhecer bem o projeto eu nada conheço do projeto porém existe um complexo de normas que Sim. estão acima dessa norma é. né? no, no, no plano se não estão acima, mas estão em um plano distinto, porém mais específico, é, que é no caso a legislação própria que estabelece, por exemplo, a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, você só poderia dar início à ação se, por acaso, a parte é autorizar. Isso. E esta mulher que é esclarecida, não é?
3: Que... Ou não, né, doutor? Veja, A está dando, um exemplo tô dando o exemplo O senhor me deu o um
1: exemplo. Eu estou só condomínio. trabalhando com esse exemplo. Da médica, Eu, eu devo presumir que uma médica é alguém que tem um mínimo, né? Minimórum, né? Pô, pô. Específico. Ela faz questão de não ir. Veja que complexidade se A se, sogra se que coloca. apanha também não vai. É, é. Agora, o vizinho, ele tem uma possibilidade legal. O próprio sistema o... estabelece. Por exemplo, se alguém está perturbando o sossego desse vizinho, é um direito dele postular que essa intervenção ocorra. Meu amigo, você quer brigar, então coloca uma mordaça, porque aqui você não pode fazer barulho. Você não pode afetar a vivência do meu condomínio aqui, né? Porque a sua vida particular é sua, mas a vida da coletividade diz respeito à minha vida, ao meu interesse. Portanto, você não pode fazer isso. Então, é um direito do vizinho reclamar, uhum. né? Agora, se o sujeito também
3: tá fazendo vai ouvidos que eu, vai mortos... Vai apoio também, né? É, não. Mas, a já vida bem, é
2: cheia de... A intenção, ninguém... a intenção da lei é boa, é mas, boa a, mas ela mais... entra na, na, na questão da vida privada. Outra coisa, qual a seria... Eu não conheço também a norma. Qual seria a penalidade para essa pessoa que não foi prestar queixa? Eu vou punir aquele? Então, eu, eu acho que a intenção, se nós podemos proteger a mulher ou qualquer um que esteja em situação de risco, seja criança isso acontece também com criança, pai que espanca a criança dentro de casa, maus tratos houve o caso de uma procuradora no Rio de Janeiro que adotou uma criança e maltratava foi o vizinho que informou os maus tratos e hoje ela responde processo, não sei se ela está presa essas situações devem acontecer mas é da consciência também de cada um de nós, nós não sei se o povo está se acovardando diante dessas situações mas eu não sei, eu não conheço a norma a intenção da norma é boa, é muito boa. agora se irá ou não surtir efeito eu Agora, uma outra questão é você
1: entender a disponibilidade dos interesses, né? Ou seja, se tem uma criança envolvida e, de fato, não há o que discutir. Para aquela criança é preciso haver uma tutela integral. Tô né? integra... oh. Inclusive, a Constituição estabelece que a criança é prioridade sobre todos os outros assuntos. Então, o foco, na verdade, na minha ótica, é o interesse desse Sim. incapaz que está ali... É... Desprotegido de todos os lados né? Literalmente, pai e mãe
0: Estamos com a audiência qualificada Da nossa querida amiga Meira Lanucci Parabéns pelo bom tema Do debate de hoje Tá bom, Meire. Tem alguma briga aí para dizer? Olha. Na imprensa tem briga, Geraldo? Não tem não, né? Se resolve. Olha, tem aqui a Amanda que está na Suíça ela, Essa pede uma informação Ela já pediu algumas vezes Acho que agora você pediu na hora certa Geraldo, por favor Pergunte aos doutores Meus filhos nasceram aí em Pernambuco Eles foram registrados Pelo pai biológico Ok? Ok anos depois o meu atual marido adotou legitimamente meus filhos aqui na Suíça está entendendo? Defeito, defeito. Okay. está tudo legal o problema é que tenho que fazer um reconhecimento aí desse depoimento e é, em Brasília tenho que contratar um advogado que me cobra 20 mil reais por criança porque tenho que reconhecer esse documento se está tudo certo
2: aqui. Deu para entender? Hoje, hoje tem o um apostilhamento. Antigamente passa-se pelo Congresso, pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça, e tem uma, hoje ela pode pegar essa documentação geral da entrada aqui no Brasil e no cartório de registro civil, onde as crianças nasceram e fazer a averbação dessa alteração, dessa adoção. Eu, eu não sei se foi a adoção, que danado foi. Pelo o reconhecimento ouvindo, de o paternidade. A subir os meninos. Acho que é a adoção. A adoção à Suíça, né? A Suíça. Porque é o seguinte: se é, é, foi a adoção a brasileiro, o pai deixou de ser pai. Então, se foi no Brasil isso. Sim. E o pai dele deixou de ser pai, uma adoção. Se foi na Suíça, eu não sei se lá, como conheço a norma de lá, se foi um reconhecimento de. A que chama-se de paternidade por afetividade. Continua o nome do pai no documento e a criança passa a ter esse pai por afetividade. E não sei se alterou o nome dessas crianças e precisa regularizar aqui no Brasil. Sim, precisa vir para o Brasil, no cartório de registro de nascimento dessa criança, fazer o apostilhamento, fazer o, o, a averbação. Dessa... É,
1: é, é o correspondente à paternidade social -afetiva,
2: é, né? afetiva Na verdade o,
1: o pai biológico Ele apenas figura como o gerador né? Aquele que geneticamente emprestou o seu material Possivelmente desapareceu Provavelmente ele cuido.
2: desapareceu Isso é, é muito comum Eu já vi isso na Alemanha uhum. Num processo que eu tive Chamado paternidade social Ela chama social É aquele, aquele pai que custeia né? Que acolhe Que banca ele ele é um pai que se responsabiliza pelos custos, mas por cuidar por ali, mas não é essa paternidade afetiva que nós temos aqui é. que no Brasil trouxe o princípio da afetividade. Eu não sei, eu estou falando algo que eu teria é. que ver com mais cautela. Na verdade, parece que o que
1: ocorre é a questão da paternidade só afetiva, né? -afetiva. Importando esse elemento lá para cá para o nosso. E é simples, é simples
2: a situação dela para resolver aqui
0: no é. Brasil. Clauber está dizendo, uh, veja aí, deputado toda briga, eu acho que é culpa da polícia, pois ela não atende ocorrências de som alto quando nós ligamos.
3: É, é uma verdade, Cláudio, porque realmente as demandas de som alto são muitas. E você fica pensando que o 190 recebe uma ligação de um tráfico de drogas, ou de um assalto, ou de um latrocínio, ou de um assalto à agência bancária, e ao mesmo tempo tem um um, um problema de som alto Que é preciso que a polícia também faça o seu trabalho Agora, muitas vezes, em função do próprio, do próprio setor de recursos humanos A instituição policial militar tem deficiências Quanto à questão de agentes da polícia militar quantidade de profissionais da polícia militar E muitas vezes se prioriza Se priorizam uma violência que está acontecendo naquele momento em detrimento de outra que pode vir a acontecer. Agora, você tem razão e eu acho que a Polícia Militar tem que avançar, talvez, com uma patrulha de som alto, uma patrulha de perturbação de sossego, como aconteceu mas, mas... com a Patrulha Maria da Penha.
2: Geraldo, é uma falta de estrutura do governo. A pol o policial faz tudo para resolver, nós não temos viatura. Você liga, se liga o para atender atende, o policial atende mas na hora de, vo, de camal, encaminhar o carro o carro tem 10 chamadas diferentes ali quem faz o pim pam pum é o policial que está recebendo as informações isso é triste porque numa dessas ocorrências que tem um assalto presumivelmente mais importante mas tem uma agressão de um homem ou uma mulher e essa mulher vai sair morta nós perdemos uma vida aí nós protegemos o patrimônio em detrimento da vida e no Brasil não se valoriza a vida você veja aqui, nas colocações, tem um assalto, tem um, tem um, 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 um posto sendo assaltado. Um latrocínio, um uma morte. Entendeu? Mas aí, uma briga de marido e mulher não vale nada. A mulher vai morrer?
3: Veja, só só para gente trazer um esclarecimento. Muito pelo contrário, doutor. Não, a gente não eu estou tá aí... só aqui fazendo... Não, mas aí o senhor está chegando eu... num ponto que não, não concordo com o senhor. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. Uma perturbação de sossego por som alto. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente aprovou um projeto de lei que diz que no ambiente de condomínio não se pode admitir que as pessoas fiquem quietas com a violência contra a mulher. Então é muito importante a gente ponderar principalmente esses nossos, essas nossas inserções e afirmativos, porque é uma realidade que a polícia vive com muita dificuldade, o senhor tem razão. A questão da segurança pública, principalmente nos últimos anos, a violência tem sido complicada para a gente combater, agora... As instituições têm trazido umas respostas importantes. Por exemplo, no mês de maio, no mês de abril, do ano do, do, de maio do ano corrente, a gente teve o menor número de feminicídio do estado de Pernambuco da sua história. Então, veja, isso é um trabalho estruturado das instituições de, de segurança, mas também de, desses órgãos outros, vara da violência contra a mulher... Da questão da Secretaria Estadual Em defesa da mulher A gente não pode atribuir só A segurança pública Toda a culpa dos problemas da sociedade Sem Isso é um problema muito sério Mas Quando sim. a gente aponta completamente dessa a, forma Aí
0: pertinho do debate também Sobre para as pessoas Alguma coisa que a gente possa dizer Que possa ajudar nessa coisa da convivência Eu acho que é Não valorizar pequenas besteiras Minimizar o que for possível Eu vou dar um exemplo meu Há uns dois anos atrás, eu estava com um carro novo e, e estava andando ali pela torre. E, de repente, no cruzamento, eu, eu, eu dei um cochilo, era meio-dia, tinha saído daqui para almoçar. E no cruzamento, eu, o carro se atravessou na minha frente, eu tum, bati no carro, batida leve, mas amassou bem o carro do, do cidadão. O camarada grandão desceu do carro, eu desci também já um cartão na mão para negociar com ele aí ele olhou o carro dele olhou o meu, o meu era novo ficou mais amassado do que o dele eu disse, mas rapaz, eu ia pro eu tô saindo da oficina agora ele disse, você me desculpe aí ele disse, mas o seu carro tá mais amassado do que o meu, disse, mas na verdade fui eu que bati no senhor, vamos resolver eu disse, vamos, me deu um abraço abriu os braços, eu dei um abraço do camarada <risos> ele foi embora ele não, ele não sabe quem sou eu, não sei quem é ele e nós não criamos nenhum problema ali naquela coisa, porque ele resolveu alguma coisa dele, eu resolvi a minha, como é, como é bom quando se faz isso.
3: Geraldo, eu mas trouxe, é raro, né? eu trouxe é. é bom, mas é raro. É. O... Eu trouxe, eu sei que está chegando no final, eu trouxe duas citações interessantes, que eu gosto muito, de Cícero. Cícero foi aquele filósofo... Marco, Marco Túlio Cícero, isso, maior que, advogado, maior orador da, filósofo, da história. Filósofo né? político, que que... orador, advogado. Ele diz assim, ó. A confidência corrompe a amizade. Muito contato a consome. O respeito a conserva. E tem outra que eu acho fantástica para esse debate. Parece-me que arrancam o sol deste mundo esses que afastam a amizade das suas vidas. Então é a relação interpessoal amistosa, confidente às vezes, mas não que ultrapasse a questão do respeito.
2: Aqui nós é muito temos, geral para proteger todas as nossas relações, começando pela família. Proteger a família, abrir mais diálogo com a família, proteger a relação no trabalho, proteger a relação nas vizin com, com, com o vizinho, tratar o outro com o devido respeito e entender que para viver em condomínio, com, em convivência, eu tenho que ter o meu limite. Eu não posso ir além daquilo, de uma convivência... Você veja a pessoa do bem. Você sai de casa com a intenção de fazer o bem, de receber o bem. É por aí. O cara disse, Geraldo, porra, me dá um abraço. É mais importante do que qualquer outro litígio. É difícil, mas existem pessoas assim. Vamos embora, doutor?
1: Vamos embora, Geraldo. Sempre tentando nessa luta constante. Quanto mais a gente se aproxima, mais ela se afasta. Mas a gente vai estar apelejando sempre pela possibilidade de, de fazermos alguma coisa no limite do nosso trabalho para que as coisas melhorem.